0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard qui après une semaine euh, de pause dont, euh, dont j'ai eu besoin. Euh, parce que bon, ben, soyons honnêtes, hein, le, le confinement juste euh, je tombe tout dessus. Puis quand on vit en plus des épreuves euh, difficiles comme un deuil, euh, bon, c'est pas moi le pire hein, juste là-dedans, mais bon, c'est ça, j'ai perdu quelqu'un euh, de ma famille. Euh... c'est ça euh, ben, c'est pas évident et dans un contexte en plus où comment dire il peut pas y avoir de, de funérailles quoi que ce soit qu'il n'y a pas vraiment juste de rassemblement ben c'est assez particulier donc du coup euh, la semaine dernière j'ai comme pas eu le goût de me taper un film j'ai comme juste eu le goût de prendre ça relax me remettre d'une de, de semaine précédente euh, très chargée en émotions Honnêtement, puis je pense que euh, tout le monde pourra juste... Euh, en tout cas, j'espère que vous aurez la sensibilité de comprendre. De plus, euh, j'attendais euh, une console audio parce qu'avec euh, un ami, on va éventuellement commencer un podcast bientôt. Je vous en reparlerai quand il sera juste euh, tout ça. Mais euh, c'est ça, j'avais le micro, mais j'avais pas le, le truc euh, pour le brancher parce que c'est euh, un micro spécial. C'est un micro qui enregistre en en mono, mais comme vous pouvez l'entendre probablement, c'est de bien meilleure qualité, de vraiment juste niveau directionnel. Euh, je vais apprendre juste à, à, à jouer avec quoi que ce soit euh, dans, dans les prochaines semaines, mais évidemment, ben c'est comme... Je suis plutôt content parce que c'est comme un, un, un vrai micro plus professionnel que ce que j'avais. Parce que je n'avais pas les moyens. Et euh, c'est ça, euh, de ça. Donc, euh, je peux me servir de ça. Et euh, la console, je ne l'ai pas eu trop cher Et puis, euh, ben c'est ça. C'est parfait pour ça. Et euh, ben voilà. Fait Il y avait tout ça aussi qui jouait. Fait que je me suis dit, tant qu'à y être, tout juste aussi, je vais l'attendre. Et enregistrer le prochain épisode et essayer, dans le fond, avec... Euh, le nouveau micro et tout ça, et c'est ça. Et, choix... et en plus, j'étais, euh, là, que vous avez vu dans les, euh, les derniers épisodes, ça a été beaucoup des films de 2020, c'est-à-dire ceux qui sont sortis en début d'année, qui, ben, sont obligés des fois de sortir en VOD parce que, ben, voilà, on n'a euh, <rire> pas juste les euh, moyens de sortir en salle. On ne sait pas ce qu'il va donner avec tout ça, euh, avec la salle. En tout cas, disons que euh, peut-être que ça va reprendre vers juin. Peut-être, et encore là, ça risque d'être différent. D'après moi, les salles pourront pas être tout à fait pleines. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Ça va être euh, très curieux. Mais bon, on, on verra bien en temps et en heure. Et euh, bon, euh, ça, ça fait qu'il y, y a beaucoup de projets euh, cinématographiques qui, pour euh, le moment... Euh, ont été repoussés. Euh, ben, pas annulés, parce que dans beaucoup de cas, c'était déjà filmé et tout, et tout ça, mais annulé Techniquement, le festival de Cannes, on ne sait pas qu ce qui va venir avec. Euh, ils devaient le repousser, finalement, ben, avec... Euh, euh, Justement, le gouvernement français qui parle de juillet, de mi-juillet, vraiment pour ce qui est sale ou quoi que ce soit, ben c'est vraiment plus possible. Parce que par parlait fin juin, fait que bon, est-ce qu'il va y avoir une alliance avec le festival de Venise qui, eux, vont avoir, euh, qui lui va avoir lieu parce qu'il est en septembre. Donc, euh, on sait pas. On, on sait pas. On sait rien en fait. C'est ça la l'affaire. Je pense que c'est ça qui est, qui est terrible, juste euh, actuellement. Puis bon, on n'est pas sur un podcast d'actualité, mais c'est ça qui est un peu difficile. C'est que ça commence à peser le confinement. Puis en même temps, le déconfinement est pas juste hyper rassurant parce qu'on nous dit ah ben, l'immunité de groupe on va plusieurs vont l'attraper mais ils vont être immunisés sauf qu'on n'a pas de preuve de ça au niveau scientifique il euh, y a des preuves aussi que même si on s'en sort de la covid il y a des effets secondaires du type euh, j'ai vu ça tout à l'heure euh, euh, puis non c'était pas un site euh, c'était la presse c'était pas un site complotiste là euh, des cailloux sanguins avec on fait BAN! C'est rassurant, ça me donne le goût de l'attraper. Euh, ben voilà. Donc, euh, <rire> c'est ça. donc euh, c est, c est, Je pense que c'est encore plus anxiogène que le début du confinement, ou au moins, je sais pas, on avait l'impression d'avoir le contrôle. Là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de contrôle et que nos identités sanitaires ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent pas quoi faire avec ce virus-là, puis qu'on qu ne comprend finalement rien de ce virus-là. Mais qu'en même temps, on les pris parce qu'il faut recommencer éventuellement. On ne peut pas non plus laisser totalement les enfants. Mais là, est-ce qu'on est prêt à les laisser, à essayer de l'attraper, qu'ils le donnent à leurs parents? En tout cas, voilà, je ne je, 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 je suis pas spécialiste là-dedans, donc je ne me, me lancerai pas davantage. Mais euh, c'est Bref, excusez-moi, c'est un, un peu une déviation, mais tu sais, je, je me permets un peu de de jaser vu que j'ai pas parlé la semaine dernière ça, ça fait un peu de bien euh, puis c'est ça puis je m'ennuie puis c'est dur puis je vois pas des amis pis euh, 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 bref c'est dur c'est pas évident mais c'est ça donc il euh, y a un film euh, euh, qui allait bientôt quitter Netflix euh, en mai ça faisait un bout de temps que c'était pas arrivé tu sais la plus ben, peut-être parce que de plus en plus je regarde sur ma liste Netflix c'est surtout des productions originales de Netflix donc à ce moment là juste ben, c'est pas vrai il y a plusieurs films aussi mais euh, ça part... Moi, je pensais que ça partait souvent plus rapidement, puis non, il y en a même des fois qui reviennent. Euh, mais je voyais que Erin Brockovich euh, allait partir, et il était dans ma liste, et ça a fait « Oh my God! » on va... Là, cette fois-ci, ça va être vraiment le cas de le dire en retard, parce que ça fait 20 ans que le film est sorti. Et non, je ne l'avais toujours pas vu, ce film qui a permis à Julia Roberts de remporter... Euh... Tout, juste cette, cette année-là, en termes de prix de meilleure actrice, euh, le film aussi a aussi eu euh, plusieurs autres nominations, mais soyons honnêtes, les seuls prix qu'il a remportés, ça a tout le temps été lié par rapport au travail de Julia Roberts, euh, qui a remporté un Oscar, un BAFTA, un Golden Globe, un SAG Award. Euh, Puis aussi des euh, prix de la critique dans les, dans les journaux de ça. Euh... Le film est réalisé par Steven Soderbergh, dont on a parlé du contagion, justement, euh, au mois de janvier dernier. Ça tombe bien, fait on parle de deuxième fois, je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait. Euh, je savais même pas que le film était produit par l'acteur Danny DeVito. Ah, OK! Euh, il est écrit par Susanna Grant, qui était une scénariste que je ne connaissais pas. Une scénariste et réalisatrice, maintenant, il faut que je le dise. Euh, C'est ça qui... Euh... Euh, a écrit entre autres pour le film Pocahontas euh, a écrit juste ça fait partie de l'équipe d'écriture de Ever After qui était une espèce de remake de Cendrillon, mais avec euh, Drew Barrymore qui paraît qu'il est très bon ça aussi faudrait que je le rattrape euh, a participé euh, juste aux... bon c'est ça Irine Brokovitch c'est vraiment juste euh, le film pour lequel elle a eu des nominations d'ailleurs comme euh, meilleure euh... Euh, scénario original, mais bon, elle n'a rien remporté. Euh, ensuite, son premier film en 2006, « Catch and Release », qui mettait en vedette euh, Jennifer Garner, Timothy Elephant, Kevin Smith, tout ça, en tout cas, une espèce de comédie romantique. Elle a, elle a écrit l'adaptation de Charlotte Web. Euh, elle, elle a écrit pour la série « Gifted Man ». Euh, elle a écrit juste le, le film euh, Confirmation. Ben en fait je pense que c'est un téléfilm. Oui, c'est ça. C'est un téléfilm qui va qu en vedette Kay Washington. Et dernièrement, le plus récemment, en 2019, une série qui est sur Netflix, qu'elle a même d'ailleurs réalisé des épisodes. Bon, elle, elle, elle est co-créatrice, là. Il y, a deux, il y a deux autres juste personnes. Euh, qui co euh, parce qu'il il y a Ayala même Qui s'appelle Unbelievable, qui est avec Tony Collette et que j'ai toujours pas vu et que. Il faut que je voie qui est sur justement juste. Euh, sur euh, des viols et tout ça, et la, le fait qu'on croit pas, donc c'est ça. Donc, euh, ça. donc une, euh, une femme quand même qui a, qui, a, qui a touché à tout, autant de jeunesse tout ça, qu'un peu juste de... Ça se passe tout ça, et là c'est un peu juste dans le fond une adaptation d'une vraie histoire, l'histoire de Erin Brockovich, qui dans le fond est une mère monoparentale, qui avait de la difficulté à trouver des boulots, quoi que ce soit, et... Euh... Et qui dans le fond va se retrouver euh, à faire cracher le moton, c'est-à-dire à faire cracher de l'argent à une des plus grosses compagnies d'énergie, euh, euh, qui est la Pacific Gas and Electric Company. Et, euh, parce que certaines de leurs... Euh, de ce qu'ils faisaient elles juste empoisonnaient des terrains, tout ça, et ça a causé des cas de cancer, des affaires de même. Donc euh, elle a participé à ça, même si elle n'était pas avocate. Et le film, dans le fond, nous raconte ça. Euh, c'est ça. Donc, on la voit juste... Euh, c'est en, en 1993, tout ça. Euh, elle se fait juste... Ça commence. Elle, elle se fait juste frapper avec euh, son, sa voiture euh, par, un, par une autre voiture. Rien de très grave, mais quand même des blessures. D'ailleurs, elle poursuit l'autre euh, euh, conducteur au civil. Et euh, bon, l'avocat, tout ça. Mais disons que Erik euh, Mourovitch, ben, c'est ça. Elle a un franc un parlé. Euh, c'est une ancienne Miss. Euh, qui, euh, c'est ça, tu sais, comment dire, elle a toujours euh, rêvé de grandes choses, mais ça a toujours été bien difficile. Euh, c'est ça, tu sais, elle a eu trois enfants, les pères juste sont partis du portrait. Euh, donc, euh, elle se retrouve un peu avec euh, ça avec un frère en parler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que. Euh, on, en parlera tantôt, on en parlera tantôt. Et euh, donc, euh, c'est ça, donc elle va perdre cette cause-là. Mais euh, en cherchant des boulots, tout ça, en n'arrivant pas à trouver, elle va se pointer juste au, au bureau de cet avocat-là pour avoir un emploi euh, qui va y donner, dans le fond, pour classer des trucs. Mais euh, en classant des dossiers, quoi que ce soit, elle va se rendre compte que c'est bizarre. Il y a euh, des... des, des, euh, voyons, des dossiers euh, d'immobilier, mais avec lesquels il y a des euh, dossiers médicaux. Ce qui est un petit peu bizarre. Elle fait, pourquoi juste des dossiers médicaux avec des... Et là, elle se rend compte que, ah, c'est bizarre, juste, il y a beaucoup de dossiers médicaux et de problèmes médicaux liés juste à des gens juste qui euh, habitaient sur une place qui soit été achetée par PGE ou quoi que ce soit. Donc, euh, elle va se mettre un peu à enquêter de son, de son bord, euh, <rire> sans informer d'ailleurs son patron, qui va la virer un temps pour après ça la réengager quand il va se rendre compte, ah, il y a peut-être une affaire là. Euh, donc, juste, euh, ça va être vraiment euh, ce, ce travail-là, parce qu'en fait, c'est ça qui est particulier, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas avocate, mais quelque part, juste, elle va devenir le lien entre euh, elle et euh, l'avocat, juste, euh, Anne Masry qui est jouée par Albert Finney, euh, acteur, juste, euh, acteur anglais qui a vraiment une, une longue carrière, tout ça, qui est décédé au début de l'année 2019, donc ça fait plus d'un an malheureusement qui est décédé, et euh, c'est ça, ça met aussi en vedette Aaron Eckhart, euh, on voit écoutez juste si vous avez connu la série Les Experts, Marg Elgenberger, euh, avant juste qu'elle fasse partie de CSI, là, les, les Experts, tout ça, juste et euh, voilà, et donc, euh, oui c'est ça, c'est, euh, et, et donc on va suivre juste ce, ce, ce parcours-là qui va mener dans le fond, ben, bon, est-ce que c'est vraiment un spoil 20 ans après, et encore plus de 20 ans juste après l'affaire, mais en tout cas au succès, juste dans le fond par rapport à cette compagnie-là. Euh, ce qui est particulier, euh, déjà c'est ça, c'est... C'est honnêtement... Je savais pas que c'était Soderberg avant d'ouvrir la fiche du film, mais quand j'ai regardé le film et sachant juste, j'ai fait, ah oh oui, je vois certaines affaires par rapport à la manière, par rapport à la lumière. C'est pas lui qui.. Euh... Euh, voyons qui s'est occupé juste euh, de, de la direction photo, parce qu'il faut dire aussi que ça a été une grosse année pour lui, parce qu'il est sorti aussi année, cette année-là Trafic, d'ailleurs pour laquelle il avait remporté un Oscar euh, pour juste la meilleure réalisation. En fait, c'est ça, ça qui était comique, c'est qu'il était en nomination pour les deux Erin Brockovich et euh, Trafic. Et euh, d'ailleurs, il y a envie Trafic... Euh, je peux comprendre parce que je pense que la réalisation et le niveau montage, c'est plus compliqué vu que c'est une histoire en plusieurs... Il euh, euh, y a rien que ça qui est particulier, c'est que lui aime ça jouer beaucoup sur différentes euh, histoires parallèles ou en tout cas différentes affaires. Là, euh, pas du tout, mais on retrouve son espèce de lumière qu'il qui avait beaucoup dans ça, dans Babel, il y avait un peu aussi dans Contagion, euh, l'espèce de ça, les bleus très froids aussi, juste on, on retrouve un peu sa, sa, sa patte par rapport à ça, euh, même si effectivement Trafic et Erin Brockovich, je pense que son travail sur Trafic était effectivement peut-être plus intéressant en termes de réalisation mais ça reste quand même juste que euh, Irène Brockovich, c'est plutôt intéressant puis je pense que je comprends pourquoi c'est Julia Roberts qui était juste euh, qui a eu autant de, de succès par rapport à ce film là parce que c'est ça elle, elle joue euh... tu sais Julia Roberts c'est toujours un petit côté un petit côté euh, glam je dirais quand même tu elle, elle fait quand même très vedette d'Hollywood, qu'on le veuille ou non. Ce euh, n'est pas une actrice que je déteste, ce pas une actrice que j'admire non plus nécessairement, que je cours après ses films, mais tu sais, je euh, vois le talent de tout ça. Et là, je vois l'intérêt dans la mesure où là, c'est comme vraiment une femme juste qui parle, qui est très vulgaire. D'ailleurs, juste euh, Universal qui distribue le film, euh, au départ, était très, très mal à l'aise et euh, ils ont fait un... Un focus group, il faut le dire, les focus group aux États-Unis, c'est très commun au niveau du cinéma, pour voir, bon, est-ce que la fin est intéressante, est-ce qu'il faut changer telle ou telle chose, quoi que ce soit. ils ont fait ça parce que, pour eux, je vous rappelle, on est 99-2000. C'est là qu'on voit quand même que des choses ont changé. C'est comme une femme qui a un langage chantier, ça passera pas au niveau du grand public, quoi que ce soit, euh, pas sûr euh, ben finalement oui parce que le film a fait 256.3 millions de box office pour un budget de 52 millions hein? quand c'est à peu près 5 fois juste ton budget je pense que c'est une réussite euh, donc oui, je pense que oui, je pense que le monde était là. C'est là qu'on voit à hein, qu Hollywood hein, quand même, tout le monde dit « Ah, oh, c'est une place de libéraux, ils sont tellement juste comme... » Ouais, mais ils ont la chienne, pareil. Tant, tant qu'il n'y a, a pas eu une preuve d'un succès, quelque chose par rapport... T'sais, regardez juste, tu sais, ça a pris jusqu'à Black Panther qui fait pas si longtemps, là, on parle de quelques années pour comprendre « Hey, il y a un film où juste où la majorité de, du casting est noir, ça peut intéresser le monde. » Ben oui, ça change, fuck all. Mais c'est ça, euh, avec l'idée de, ouais, mais Georgette, juste en Iowa, juste, elle se, pas, euh, elle se sentira pas concernée. Mais ça dépend, parce que Georgette, elle aime peut-être bien aussi des bonnes histoires, fait qu'au pire, elle va partir avec des préjugés, puis elle va sortir de là, juste un peu plus grandi Peut-être une bonne chose aussi, mais euh, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu cette anecdote-là. J'ai fait, my God, pour vrai, là? Il y avait peur parce qu'une femme juste disait juste des, vulgari... des, inse... des vulgarités, là? Pour vrai, alors que les gars, ça n'a ça, ça, ça jamais dérangé quoi que ce soit, je veux dire, à part à l'époque du code AIDS. Euh, bon, les co le code AIDS, pour ceux qui ne savent pas, c'est que, euh, je, là, les années, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, beaucoup dans ce qu'on appelle l'âge d'or de Hollywood, les années 50-60, ça, il fallait que les films respectent un code pour respecter tous les interdits moraux. Euh, oh, c'est même avant ça, c'est même avant les années 50, tout ça, parce que autant n'importe le vent, on faisait partie. Mais en tout cas, bref, euh, c'est ça. Pour respecter les interdits moraux des États, donc, tu par exemple, on n'a pas le droit de couple interracial, il fallait que les baisers, ça soit minuté, euh, quoi que ce soit. Ce qui faisait d'ailleurs que certains réalisateurs comme Hitchcock essayaient de, de jouer avec des trucs pour un peu euh, jouer les rebelles, tout en se faisant permettre juste de diffuser euh, le film. D'ailleurs, on avait un petit peu parlé en parlant juste de, en parlant du film Hitchcock donc euh, que justement Piscose avait failli pas juste parce qu'il disait « Oh non, on voit de la nudité, on voit un meurtre, c'est trop juste », alors que c'est juste le montage euh, qui donne l'impression qu'on voit vraiment juste de la nudité et un meurtre alors que techniquement, non. Euh, fait que c'est ça, tu sais, c'est jouer avec ça. Mais là, on, on parle de bien des décennies. Là, après, le code AIDS, là, il a sauté de ça. Et là, pour vrai, c'est comme quoi, une femme qui, c'est ça, qui est un peu vulgaire, qui vient d'un milieu plus pauvre. Il y a ça aussi. Euh, euh, c'est plutôt crédible. Bon, hey, f... Je trouve qu'elle est pas mal maquillée là, pour une, euh, une vie femme Mais bon, peut-être qu'effectivement, juste euh, elle, son petit plaisir, c'est euh, ça. Le, le personnage à René 4, est intéressant parce que c'est une espèce de biker, euh, voisin biker qui va devenir tout d'un coup, quand le, le travail va se mettre vraiment à passionner Erin, qui d'un coup va se mettre à garder plus les enfants puis va être comme pogné juste avec un espèce de côté comme « Ben oui, mais, mais note, là, j'ai pas le goût nécessairement de devenir un... » Un homme à la maison, quoi que ce soit, où ça fait bien tes affaires, mais tout ça, mais à un moment donné, c'est comme ça, ça, puis puis euh, euh, j'aimerais ça avoir du respect, quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt intéressant, juste pour un, un film euh, qui, comme euh, en 2000, quand même, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Euh, c'était pas souvent qu'on traitait de ce genre de sujet-là, quoi que ce soit, donc je, je pense que c'est ça. Le fait aussi d'une vraie histoire, le côté David contre Goliath, évidemment, parce que, évidemment, juste que PG&E, ils font des milliards de profits, juste, et qui peuvent se payer une armée d'avocats, mais qui, le fait qu'ils aient été déjoués par, ben, non seulement juste un, un avocat, mais aussi par une, une jeune femme qui était juste passionnée, puis qui voulait, dans le fond, juste un peu de justice dans ce monde, ben, je comprends que les gens, ça les a marqués. Euh, C'est sûr que, euh, je dirais, le film fait époque des années 2000, mais j'ai vraiment l'impression de me replonger à l'époque de certains films au niveau de la. Mais euh, ça reste vraiment intéressant parce que justement Julia Roberts tient le film, parce que juste. Euh, euh, elle peut être autant touchante que euh, très drôle dans ses approches, dans le fait que c'est ça, elle répond du tac au tac ou quoi que ce soit. Donc, euh, non, c'est ça, c'est. Euh, euh... C'est vraiment intéressant, il y, a une... il y a une bonne complicité je trouve aussi avec Albert Finney qui, il... Il... comment dire, le personnage lui tape ses nerfs, de rythme, mais en même temps il finit par l'apprécier au f... fil du temps. Puis c'est intéressant parce qu'elle, c'est ça, elle, a... elle est comme son, son lien entre euh, les demandeurs, les plaignants dans le fond, qui à un moment donné disent « Ben là, tu est-ce que ça vaut la peine de s'embarquer là-dedans? » mais elle où... Elle parle mieux parce que lui a un langage plus ben, technocratique, ou en tout cas plus juste par la loi, puis c'est un peu normal, c'est sa spécialité, euh, mais elle, elle a leur langage, parce qu'elle, c'est ça, c est, c est... femme de la rue, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est une femme comme tout le monde qui, c'est ça, qui n'est pas juste un truc d'avocat, mais qui, elle, voit quand même une injustice qui doit être réparée. Donc, euh, c'est plus intéressant à ce niveau-là, et du coup, ça oblige aussi euh, le personnage d'Ed, qui est très, toujours, euh, on, on le voit au départ, qui est obsédé par avoir l'air de, 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 de l'allure, s'il reçoit du monde, quoi que ce soit, parce que ça n'a pas de bon sens, je peux pas juste recevoir quelqu'un aussi, tout ça. Et euh, Puis il dit d'ailleurs, il dit non, mais sincèrement, tu vas vraiment rester juste habillé comme ça pour aller et juste, il fait ouais, qu'est-ce que ça change? Et c'est tout ça juste qui, qui est vraiment intéressant. Bon, ça change pas nécessairement le personnage, mais il devient plus tolérant. Et euh, c'est ça, il y, y a quelque chose d'un peu comique, vraiment, juste qui se entre les deux. Et euh, là-dessus, c'est vraiment intéressant. c'est pas le meilleur Soderbergh, il faut s'entendre. là euh, Je dirais pas que c'est le meilleur Soderbergh. Comme je vous dis, j'étais un peu surpris que c'était lui qui ait fait ça. Après, après c'est vrai qu'il a fait Liberaceae. J'ai euh, « Behind the Cal de caldelabra en fait, l'histoire euh, de Liberace. Je dirais que c'est à peu près le même niveau que c'est beaucoup les acteurs, parce que dans, dans « Behind the Candelabra », de Labra, il y avait beaucoup juste... Euh, euh, voyons comment il s'appelle... Michael Douglas. Michael Douglas et Matt Damon, que c'était beaucoup là-dessus, puis ça jouait beaucoup juste sur les deux. Euh, il y avait un bon casting général, mais quand même, il y avait ça, beaucoup là-dessus, puis j'ai l'impression qu'Arene Brockovitch, c'est ça. Parce que c'est là qu'on voit que Steven Soderbergh, oui, il y a un style, oui, il y a certaines affaires qu'il aime juste par rapport, mais je pense aussi que c'est un, un excellent réalisateur de. de, de, de... Euh, directeur d'acteur. Je, je pense que clairement, euh, c'est pas une partie qu'il déteste. Je, je, je... Contrairement à George Lucas, où tu sens que c'est plus la technique ou quoi que ce soit. Ou même un, un James Cameron. que Ça dépend toujours des projets de Cameron. Parce que dans Aliens, je trouve quand même que euh, après dans Avatar, personnellement, moi je trouve que c'est plus la technique qu'il qu faisait euh, qu'il excitait que le jeu. Là. Mais bon, euh, en tout cas, bref. Euh, mais c'est ça, lui clairement euh, le jeu des comédiens c'est vraiment intéressant parce que dans j'ai comme l'impression que dans sa tête ça fait même si mettons euh, c'est pas une narration différente ou une affaire je joue avec des narrations si j'ai des bons acteurs qui soutiennent une histoire juste qui se tient qui, qui est intéressante bout en bout ben c'est pas de problème je, je vais pouvoir m'atteler ma avec ça donc c'est euh, non vraiment euh, C'est intéressant pour ça. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, dépêchez-vous pour euh, le Netflix canadien. Surtout qu'il est, qu est en version française. Il est dans la façon française, même québécoise, en fait. J'ai même vérifié, parce que ça french Canadian, et j'ai vérifié. et euh, En fait, je me suis surtout surpris en écouter un grand bout juste comme ça. Et honnêtement, oui, oui, c'est vraiment juste euh, traduction euh, québécoise. Ça veut pas dire que des tabernacles ici, quoi que ce soit. Ça veut juste dire que il euh, n'y a pas de l'argot parisien. Pas du tout. Donc, en tout cas, c'est jusqu'au 5 mai. Après, peut-être qu'il va revenir sur la plateforme, on ne sait pas. Sinon, juste... Euh, euh, il peut peut-être se trouver ailleurs, quoi que ce soit. Bref, euh, oui, je vous encourage à, à le rattraper. Moi, euh, je suis quand même content, vraiment. Tu sais, je, 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 je l'écoutais l'écouter juste un dimanche après-midi pluvieux honnêtement, bof, c'était pas juste comme extraordinaire. Puis ça a fait « Ben, c'était intéressant, quoi que ce soit. Euh, » euh, Il n'aurait pas fallu que le film soit vraiment plus long, là, parce que là, j'aurais peut-être commencé juste à, à m'ennuyer. Mais non, il y avait une assez bonne longueur... Euh, non, c'est ça, le montage juste qui, est, euh, qui a été fait juste par anne v. Coates, euh, c'est plutôt. Euh, euh, c'est bien. Puis surtout tu sais, c'est ça, c'est. Il euh, faut dire, anne v. Coates, euh, s'il y a un jour, on parle de Laurence d'Arabie, il faudrait d'ailleurs, ça fait partie des affaires à attraper, c'est elle qui l'avait fait, tout ça, c'est quand même un. Ouais, mais sauf que Laurence Daraby, c'est un méchant morceau. Je m'installe là-dessus, il faut que j'aille en 3 heures et plus, ça. Mais euh, c'est ça. Bref, euh, en tout cas, c'est quand même elle qui a fait. Donc, euh, non, euh, non c'est bien. Et euh, franchement, en tout cas, je reste encore surpris. Je ne pensais pas juste... Euh reparler si vite de Steven Soderbergh, mais je suis bien content. Ça a été euh, bien agréable. Bon, mais ben, comme je vous l'ai dit, euh, la semaine prochaine, je n'ai aucune idée. Juste, euh, là, euh, étant donné le confinement, tout ça, et euh, étant mental, j'aime mieux me laisser aller. Comme tu vois, j'ai été poussé un peu par l'affaire la, de Netflix, mais en même temps, ça me tentait. Ça tombait bien. Fait que euh, c'est ça, donc... Euh, c'est ça. Mais euh, la semaine prochaine, ça sera euh, autre chose. Ça sera un autre univers. Ça sera probablement un peu plus proche que 2000... Mais qui sait, qui sait, à coup que je me décide de faire Laurence d'Arabie, euh, ça m'étonnerait. En tout cas, pas, 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 pas cette semaine, je t'avoue. Mais, euh, mais je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Ça fait partie de, de ma laisse à rattraper. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Si ça ne vous dérange pas, moi, j'ai du retard à rattraper. Sur ça, je vous dis, ciao!